0: 2012年8月14日，悍匪周克华毙命重庆。次日，媒体爆出一则惊人消息：周克华有个女友，名叫张桂英。更有媒体称，张桂英是周克华的军师，周克华每次作案前都会跟他交流想法。随后，张桂英的腾讯微博和 QQ 空间里的大量生活艺术照被曝光。八月十四日，警察来到张桂英的老家调查，此时张桂英父母感到万分惊讶，他们无论如何也想不通，他们眼中乖巧懂事的女儿怎么会成了悍匪女友。张桂英何许人也？他是如何认识悍匪周克华，又是如何成为他的女友的呢？敬请收听本期的《拍案故事》，悍匪军师。张桂英出生在一户农家，从小到大，她都是一个乖巧懂事的孩子，学习成绩也不错。可就在念初三的一天，张桂英突然发了当地人称“朱婆疯”的疾病，经常在夜里发病。每次发病的时候，她都会浑身抽出口吐白沫，样子十分吓人。家人送她去医院检查，被诊断为癫痫病。张桂英患上癫痫后，智力骤然下降，成绩也急速下滑。为此，张桂英变得孤僻自卑。初中毕业后，因为家里穷，加之患病的原因，她不得不中断了学业。坐落在大山深处的新田村，年轻人大多外出打工，张桂英也不例外。2008年夏天，她与同村姐妹一道加入了南下的打工大军。随后，他在广东中山一家工厂找到了工作。正值花季的张桂英，此时已出了成一个清秀水灵的少女。打工不久，身边便围绕了众多追慕者。外面的世界让这个刚走出大山的少女感到新奇，此时的她对未来充满了憧憬。然而，打工之后不久，张桂英便感受到了生活的无奈。工厂劳动强度大，收入却极其微薄。每次和姐妹们逛街时，张桂英看见城里的女孩衣着光鲜、装扮时尚，便心生羡慕，渴望也能像她们一样拥有漂亮的衣服、高档的手机。可高昂的价格让收入微薄的她望而却步。工作之余，张桂英常到工厂附近的网吧上网聊 QQ。他在自己的 QQ 空间里常常提及工资低、工作辛苦、生活沉闷无聊。有了收入后，张桂英为自己购置了一部便宜的手机。张桂英喜欢拍照，自2008年8月起，她开始在 QQ 空间里发一些自己的照片。这些照片像素不高，取自网吧摄像头或手机。打工期间，张桂英的癫痫病时有发作，影响到正常的工作和生活。2009年上半年，因为病情加重，她不得不辞职，返回老家治病。返乡后的张桂英远离了城市的繁华和同伴的陪伴，单调乏味的山村生活让她难以适应，心情郁闷的她只能用手机上网，与昔日工友通过 QQ 聊天。张桂英的父母都是大山里靠种地为生的农民，家里还有尚在念书的弟弟。张桂英像当地大多数农家女孩一样，早早地承担起养家的重任。除此之外，治病也要花不少钱。为此，张桂英急需打工挣钱。回老家不久，她便在宜宾市一家电子厂找到了工作，可因为劳动强度大、收入低，没干几个月就辞职了。后来，他又到宜宾一家酒厂贴标签，可也挣不了多少钱。在此期间，父母曾带他到宜宾和成都多家医院治病。经过一段时间的治疗，张桂英的病情有所缓解。随后，张桂英萌生去深圳打工的念头：一是听朋友说深圳打工收入较高；二是他对深圳这个时尚之都充满向往。不过，独自去深圳。张桂英心里未免有些忐忑，但为了自己和家人的生计，她还是决定咬牙前往。二零一一年二月底，张桂英只身南下深圳。到深圳不久，张桂英便在深圳某镇的一个加工厂谋到了一份工作。三月五日正式上岗。工作一段时间后，张桂英又开始在 QQ 里抱怨工作太累、无休止的加班，抱怨生活无聊沉闷。除此之外，她还抱怨收入太低。哎，将心比心，都没脸活了。看到别人打两个小时牌赢的钱比我一个月的工资还多，心里就是不舒服。在张桂英 QQ 空间留下的二百四十一条话语里，不下二十条提到了累。工作辛苦，工资少的可怜，只够喝水。天天青菜炒黄瓜，无油无盐吧。领到第一个月薪水之后，张桂英为自己留了点生活费，将其余的钱寄回老家。一个多月后，张桂英与同厂一个工友谈起了恋爱，爱情给张桂英的生活增添了一抹亮色。可好景不长，恋爱不久，张桂英的男友便移情别恋，令刚品尝到爱情甜蜜滋味的她陷入痛苦之中。五月十一日，张桂英在 QQ 空间里写道：“原本以为最酸的感觉是吃醋，现在才知道最酸的是自己连酸溜溜的权利都没有。”虽然张桂英试图挽回与男友的感情，可却有心无力，男友最终无情地离她而去。张桂英在微博里感叹：“原来爱情也需要保鲜剂，过了保质期的爱情就如同一张白纸。”和男友分手后，张桂英伤心欲绝，在宿舍里一躺就是七天。失恋的她非常思念家乡的亲人，一刻也不想在深圳这个伤心地待下去。于是，她辞去工作，踏上了回乡的旅程。二零一一年六月底，张桂英回到家乡。虽然在深圳急切地盼望回家，然而当她回家后，却发现一切并非自己所想。父母埋怨他怕吃苦，怪他不该才去深圳几个月就回来，因为他一回来意味着家里少了一笔很大的收入。受到父母的责备，张桂英心里很不好受。她在 QQ 空间里写道：“过这种日子，真不如死了算了。家里好闷，什么时候才能出门呢、啊？”他开始频繁地给同学和朋友打电话，要他们为自己介绍工作。曾与张桂英在宜宾一家电子厂共事的小黄说：“张桂英希望找到一份钱多点活路又轻松点的工作。”八月底，张桂英向一个朋友倾诉，父母想让她学经商，她也想自己创业，但又不知道做什么。本钱大的爸妈又不同意，想开饭店，老妈又不帮他，于是百无聊赖的他只好整天在家睡觉看电视。张桂英偶尔也会外出，比如陪弟弟进宜宾城，父母带他去宜宾、泸州、成都等地医院看病。十月份后，张桂英生了一场病，接着手机被偷，他觉得自己简直倒霉透顶。于是，他于11月26日去散心。在此期间，他认识了几个新朋友，学会了抽烟。可能是受这几个朋友的影响，张桂英开始改变自己。转眼到了2011年底，张桂英19岁的生日即将来临。他在 QQ 里写道：“快过生日了，应该高兴不是吗？可是，一股沉重而压抑的气息总在心里打转。”接着，他又在 QQ 里抱怨自己运气不佳、人生不幸。接着，张桂英在宜宾找了一家没有招牌的休闲按摩店工作，他没有用真名，而是自称小秦。随后，他在金发街附近租了房，偶尔回乡下看看父母。2011年的最后一天，张桂英在 QQ 中写道。我的变化在于心理更加成熟了。不知什么原因，自从写了这条 QQ 签名之后，张桂英突然在网络中消失，三个月内再也没有更新过自己的 QQ 签名。据多名知情者讲述 ，2012 年2月前后，小琴，也就是张桂英。经常出入金发街附近的网吧、发廊、小吃店，还常在休闲按摩店一侧的废品收购站称体重。这些场所的工作人员称，那时并没有见过小金身边有男子陪伴。直到二零一二年三月，张桂英和一个男人出现在武校小区。武校小区是一个居民小区，位于金发街西侧第二个路口，离金发街步行只需十分钟。2012年3月，张桂英在武校小区一个出租户手中转租了一个单间，月租约400元。周克华被击毙后，武校小区的居民说，张桂英和周克华今年3月至6月就租住在此。有邻居称曾撞见周克华和张桂英拎着水果并肩出入。小区门卫称，周克华昼伏夜出。他常在深夜为周开门，据此可以推断，张桂英认识周克华的时间应该是在今年二月至三月期间。另据警方透露，南京枪案后，周克华逃至四川宜宾。二零一二年初，两人在金发街的休闲按摩店相识，此后周克华成了张桂英的常客。周克华出手大方，每次给张桂英的零花钱高达上千元。张桂英对这位大方的熟客心生好感，不久两人便确立了情人关系。寂寞的周克华以为找到了红颜知己，迫不及待地向张桂英透露了自己的历次壮举。不谙世事,事的张桂英听后，害怕之余，对厉害的周克华崇拜不已。不久。周克华便将自己从南京劫得的二十万元现金给了张桂英，张桂英将这笔巨款存进了自己的账户。其实，通过张桂英的 QQ 签名也可以窥探出端倪。2012年二月下旬，张桂英开始密集的更新 QQ 签名。二月二十九日，张桂英说：“我想你重重我，把历史通通改写。”我要你哄哄我，让梦想继续撒野。三月五日，张桂英说：“不要用下辈子安慰我，我只求这辈子能好过。”这些话，张桂英是说给谁听的？是周克华吗？三月十六日，张桂英在 QQ 中说：“在他们眼里，我已经不是他们的亲人了，不过是一棵有点用的摇钱树，想起来都觉得可笑。”他这里所指的亲人是谁？是父母，是亲戚？他所说的“摇钱树”是指周克华存入他账户的二十万，还是指他自己的卖身钱？三月十九日，张桂英又说：“还有什么人可以相信？”他对何人如此失望？对亲人、对朋友，还是对周克华？难道在他的世界里，亲人不可信，朋友不可信，周克华也不可信？四月五日。张桂英又发布了一条微博：“我再痛苦的泪水也换不回你一点点的感动，我不怪你，那不是你的错，是我自己太傻。也许没有你，我的世界会更辽阔。”是否周克华的东躲西藏让张桂英感觉没有人陪在自己的身边？那时候的张桂英是否已经清楚知道周克华的真实身份了呢？四月上旬，张桂英癫痫病又频频发作，开始打针吃药。四月十七日前后，张桂英花三千多元在宜宾市驾校报名，驾校的报名点就在张桂英租住楼房的二楼。四月下旬，张桂英到位于宜宾大观楼旁边的台北新娘影楼预订了一组艺术照，全套费用约五千元。在临牌艺术照前，张桂英为自己添置了几套新衣，每一套都拍照留念，并上传到她的 QQ 空间。有朋友看了她的照片后，留下感叹：“你现在和以前是两个人。”五月十九日，张桂英到台北新娘影楼拍摄了大量照片。五月三十一日，张桂英参加了驾校理论考试。驾校工作人员告诉记者，后来他们联系张桂英问上路时间。发现他的手机已经关机。六月中旬，张桂英从影楼取走照片。在张桂英的 QQ 空间里，二零一二年六月，她坐在一家休闲按摩店门前藤椅上拍照。这张照片可以证明，今年六月他仍在那家店工作。六月十八日左右，张桂英的手机换为了 iPhone 四 S， 他开始用这部苹果手机更新腾讯微博和 QQ 空间。有一种说法，周克华曾计划在宜宾作案。但这个计划遭到了张桂英的反对，因为张桂英不愿意男友在她家乡作案。因为张桂英的反对，周克华放弃了在宜宾作案的念头。加上那段时间张桂英频繁的犯病，于是周克华决定带着女友前往重庆治病。二零一二年端午节之前，张桂英退了武校小区的出租房，准备回家过完端午节后和男友一起去重庆。端午节前一天，张桂英带着上月拍的一箱精美的艺术照回到新田村的家中。回家后，张桂英告诉父母，她节后要去重庆治病。过完端午节后，张桂英匆匆告别父母，前往重庆。临走时，带走了此前看癫痫病的一些病例和化验单。初次来到山城重庆，张桂英心情不错。四处游览观光，重庆洪生文化广场、重庆时代广场、重庆好吃街等地先后出现了他的身影。重庆高滩岩正街一带密布大量的出租房，这些出租屋多是由户主私自搭建，年代久远，房屋老旧，周遭环境杂乱，主要是外来务工者居住。七月八日，张桂英只身来到这一带寻找出租房。后来，他以每月三百元的租金，在高潭沿正街的一栋出租楼的二楼租下了一个十多平方米的单间。租房时，张桂英对房东侯某说：“她是附近新桥医院的护士。”侯某当时觉得这个姑娘看上去老实文静，又是护士，工作稳定，不会拖欠房租，所以毫不犹豫地把房子租给了她。除了租房时与张桂英见过一面后，其余时间张桂英的房门经常紧闭着。侯某及邻居难得见张桂英露面。八月上旬的一天，侯七前往张桂英的房间讨上个月的房租，一连敲了好几次门，张桂英才应声，也只是打开一条小小的门缝，将钱从门缝里塞了出来，没有跟侯七正面接触。张桂英的反常举动引起了侯七的怀疑，但他并没有多想什么。直到八月十四日，张桂英被警方带走后，侯七查询了一下他当时租房时的登记信息，才蓦然发现他当时使用的是一个出生于一九二零年的假身份证号，显然是为了隐瞒自己的真实身份。而张桂英悍匪女友的身份曝光后，新桥医院工作人员表示，张桂英绝对没有在他们医院上过班。侯某得知此情后，感到非常惊讶和后怕。将张桂英从出租屋带走后，重庆警方于当天前往宜宾张桂英家里调查，得知女儿与一个穷凶极恶的歹徒有瓜葛，且已被重庆警方控制。张家父母久久不愿相信这个事实。随即，办案民警向他们出示了周克华的照片。张家父母说，他们从来没有见过，也没有听女儿说过这个人。那么，警方是如何锁定周克华的行踪的呢？据警方透露，是一对小情侣发现周克华的踪影后，迅速报警，帮助警方锁定周克华。另外，周克华与张桂英通电话被监听，也致其行踪暴露。原来，为了和张桂英保持联络，从不使用手机的周克华居然特地备置了手机。此前，周克华都是买电话卡去电话亭给家人打电话，而正是这部手机帮助警方在最短的时间内找到了周克华。目前，张桂英正在接受警方调查。警方希望通过张桂英进一步固定周克华作案的细节和线索，求证解答一些关键的谜题：张桂英如何认识周克华？他与周克华枪击案究竟有多深的关联？他要承担怎样的责任？被坊间热议，网络论坛里争论不断。办案民警向张桂英的父母透露，张桂英可能涉嫌包庇罪。现在被羁押在重庆市看守所。得知女儿的处境，张桂英的父母终日忧心忡忡。张夫认为，女儿从小乖巧懂事，年龄也很小，还身患癫痫病，不可能与周克华有太深的瓜葛。网上和媒体公布的信息让他们难以接受。他们猜测，张桂英是被周克华所骗，或不知道周克华的所作所为，才陷入了这起案件。真相是怎样的？恐怕只有张桂英自己能够揭晓谜底。